0: Gnade sein mit euch, von Gott, unserem Vater und unserem Herrn, Jesus Christus, uns dem Heiligen Geist. Amen. Ich möchte jetzt gleich hier etwas aufdenken, was ich vorbereitet habe, und alle, die das schon kennen, um, um Zurückhaltung bitten. Alle anderen um Spannung. Also, wer kann das lesen? Nein, die, die es kennen, können jetzt auch nicht melden. Die können das anders so genießen, dass sie das schon wissen. Kann das irgendjemand von dem, die es noch nicht kennen, lesen? rot blauer ja, Ja, sehr gut. Und jetzt äh, eine kleine Hilfestellung. Wenn man es einmal gesehen hat, dann kann man es nie mehr nicht sehen. Also von daher, jetzt ist es, glaube ich, ziemlich deutlich, oder? Man muss manchmal etwas genauer hinschauen, man muss manchmal äh, warten, bis es Hilfslinien gibt, die einen Rahmen für etwas bilden, um dann genau zu erkennen, was es ist. Und solche Hilfslinien, wie die, die beiden, die ich jetzt gerade versucht habe, hier anzumalen, also helfen, etwas genauer zu erkennen, solche Hilfslinie oder solch eine Hilfslinie soll diese Predigtserie sein, die wir heute starten. Wir in unserer Gemeinde halten wir es so, dass wir immer mal wieder zu Predigtserien zu einem Thema oder zu einem biblischen Buch machen. Und in diesen, bei dieser Predigtserie erhaben über Priester, Propheten und Könige, da soll es um den Hebräerbrief der Bibel des Neuen Testaments gehen. In den nächsten sieben Wochen werden wir dort genauer hinsehen. Wir werden nicht Kapitel für Kapitel abhaken, sondern haben uns die großen Themen herausgenommen und meine Kollegin Stephanie Wohland, Michael, den haben wir schon gesehen, Reinhard Spick aus Hamburg und ich werden dazu predigen und versuchen, das auch gut und ansprechend zu gestalten. Vielleicht äh, ist euch das schon mal aufgefallen: Es gibt da hier ein paar Teenager, die schreiben manchmal im Gottesdienst mit. Das sieht dann sehr, sehr äh, äh, positiv aus, aber das müssen die machen. (lacht) Mindestens einmal im Monat müssen sie ein Gottesdienstprotokoll ausfüllen und dann kriegen sie etwas ganz Tolles. Sie dürfen nämlich Noten verteilen für die Musik, Moderation, Predigt. Sie dürfen ihr Lieblingslied aufschreiben, war es zu lang oder zu langweilig äh, und all solche Sachen. Und sie dürfen auch Tipps aufschreiben. Und sie haben in den letzten Wochen immer mal wieder in vermehrter Zahl aufgeschrieben, es könnte ein bisschen lustiger sein in unserem Gottesdienst. Also, das habe ich gelesen und wahrgenommen, eine kleine Anekdote: Ein Rabbi ist völlig bestürzt und kommt zu Gott und betet in seiner Not, Gott, mein Sohn ist Christ geworden, was soll ich nur tun? Und plötzlich, unerwartet, hört er Gottes Stimme und Gott antwortete ihm: Mach dir nichts daraus. Mein Sohn ist auch Christ geworden. Der Rabbi fragt ihn: Was hast du getan? Und Gott antwortet ihm: Ich habe ein neues Testament geschrieben. Und in diesem neuen Testament, da steht der Hebräerbrief. Also warum eine Serie über den Hebräerbrief? Weil wir gerne etwas erreicht werden. Wir möchten gerne erreichen, dass ihr diesen Brief nochmal lest zu Hause und einfach mal so am Stück lesen, 13 Kapitel, das kann man ganz gut schaffen und neugierig werdet. Wir möchten aber auch erkennen, dass ihr er erkennt, was Luther schon so angetrieben hat, was Christum treibt. So hat Luther es genannt, Christus darin zu erkennen, in dem Wort Gottes, zu erkennen und auch zu erleben. Für Luther war ein ganz entscheidendes Kriterium, ob ein Buch wirklich zur, zur Bibel, also wirklich Wort Gottes ist oder nicht, äh, war eben das, dass es Christus treiben muss. Bei dem Jakobusbrief zum Beispiel hat er so einen Zweifel gehabt und in der Vorrede zum Jakobusbrief, dort hat er geschrieben, selbst wenn Paulus oder Petrus etwas schreiben würden, und es nicht Christum treiben, also lehren und beinhalten würde, auf Jesus zeigen würde, dann wäre es nichts wert. Und genau umgekehrt, selbst wenn Pilates oder Judas etwas schreiben würde, was Christum treibt, dann wäre es sehr wertvoll und wichtig. Wir können die Bibel nicht ohne Christus glauben richtig verstehen. Was Christum treibt, meint einfach. Es muss sich alles um Jesus drehen, es muss alles auf ihn hinweisen und manchmal muss man dann etwas genauer hinschauen, um das zu erkennen. Manchmal muss man forschen, manchmal muss man studieren und manchmal sind solche Hilflinien und so ein Rahmen wie eine Predigtserie vielleicht eine Hilfe, um das besser tun zu können. Der Hebräerbrief macht es einem aber ziemlich einfach, das zu erkennen. Er startet schon, ich lese nur die ersten beiden Verse vor, Viele Male und auf vielfältige Weise hat Gott einst durch Propheten zu den Vorfahren gesprochen. Jetzt, am Ende dieser Zeit, hat er durch seinen Sohn zu uns gesprochen. Ihn hat er zum Erben von, von allem eingesetzt. Durch ihn hat er auch die Welt geschaffen. Durch Jesus. Durch ihn. Ihn hat er eingesetzt. Durch ihn hat er sogar die Welt erschaffen. Ein ziemlich klares Statement, oder? Wir wissen nicht, wer diesen Brief geschrieben hat. Es heißt immer nur der Schreiber, der Hebräerbrief-Schreiber äh, nennt sich selbst nicht. Aber aus dem Was und wie er geschrieben hat, können wir erkennen, an wen er geschrieben hat. Es handelt sich um eine Gemeinde oder vielleicht auch mehrere Gemeinden, die ganz stark von sogenannten Judenchristen geprägt äh, war und aus ihnen bestanden hat. Also Menschen, die ursprünglich jüdischen Glaubens waren und dann zum Christentum äh, konvertiert sind. Mit dem jüdischen Glauben verbindet uns der Glaube oder die Akzeptanz des Alten Testaments der Bibel. Und wie stark Prägung und Tradition damals und auch heute bei uns so für unser Leben wichtig sind und auch für unseren Glauben beeinflussend, das habe ich einmal bei einer Fortbildung zur Eheberatung äh, gelernt. Wenn ein Paar, das sich vielleicht so von der Prägung von zu Hause, wie man das so macht, äh, loslöst oder distanzieren möchte, ins Streit gerät, das kennen viele von uns vielleicht nicht, aber passiert manchmal bei Ehepaaren, dass man in Streit gerät und dann ist es wohl ziemlich häufig der Fall, dass man zurück zu dieser Prägung, die man eigentlich hinter sich lassen will, in sein Verhalten zurückgeht. Ein Beispiel. Also, als wir uns einmal gesprochen hatten, meine Freundin, vor langer Zeit, da ist sie äh, für meine damaligen äh, Verhältnisse oder Ansichten ziemlich emotional laut geworden und ich wäre ganz leise und äh, dachte und habe nichts gesagt und ich dachte eigentlich, das wäre es dann jetzt auch gewesen. Aber das ging dann relativ schnell wieder vorbei und äh, wir haben darüber auch geredet und ihre Eltern pflegten einen anderen Umgang mit Konflikten, wurden klar angesprochen und es wurde sich gestritten und es wurde sich aber auch versöhnt. Meine Eltern haben sich nicht gestritten und äh, sind das immer, haben das irgendwie ausgeschrieben keine gute Art und Weise aber ich dachte ich hätte das hinter mir gelassen aber im Streit verfällt man dann wieder oder sind wir dann da zurückgefallen und die Gemeinde von der der, der Schreiber des Hebräerbriefs hier berichtet der hat, die haben etwas Ähnliches erlebt Die erste Begeisterung an diesem neuen Glauben, der sie dazu gebracht hat, ihren jüdischen Glauben hinter sich zu lassen, diese erste Begeisterung, die war nicht mehr da. Da war auch schon eine ganz andere Generation, die zweite oder dritte Generation, schon nach diesen Gründern, war dabei. Und die hatten es nicht leicht, die hatten das nicht so unmittelbar erlebt und standen jetzt auch noch in der Verfolgung. Die Gemeinde wurde bedroht und verfolgt und die Christinnen und Christen wurden entmutigt dadurch drohten immer wieder durch diese Entmutigung zurückzufallen zu ihrem eigentlichen Glauben da wo sie hergekommen waren war doch alles nicht so schlecht und irgendwie droht drohen sie ihren Christenglauben Christusglauben zu verlieren sind träge geworden und entmutigt und genau darauf reagiert der Hebräerbrief eine Gemeinde soll neu ermutigt werden aber wie ermutigt man eine Gemeinde, die droht auseinanderzubrechen, zurück zu alten Traditionen zu kehren? Wie ermutigt man sie? Und der Schreiber des Hebräerberichts hat einen klaren Plan. Ich habe es mal Verknüpfung genannt. Er nimmt ihre Wurzeln sehr ernst. Er kennt sich selbst sehr gut aus, hat vielleicht selbst diese Wurzeln des jüdischen Glaubens und äh, verknüpft ihn auf der anderen Seite mit dem Glauben und dem Leben und der Lehre von Jesus Christus. Er verknüpft sie. Bei uns ist das ja manchmal so, in unserer Gemeinde, vielleicht in der Friedensgemeinde, ganz anders. Da werden Altes Testament und Neues Testament so ein bisschen gegeneinander ausgespielt. Entweder oder, es kann doch nicht derselbe Gott sein. Und all diese... Sachen, die wir vielleicht schon mal gehört haben. Ich glaube an Jesus und lese das Neue Testament, aber mit dem Alten Testament kann ich gar nichts anfangen. Ich nehme es höchstens dazu, meine ethischen Überzeugungen mit krasseren Aussagen aus dem Alten Testament zu untermauern. Im Hebräerbrief wird ganz anders mit dem Alten Testament umgegangen. Es gibt kein anderes Buch im Neuen Testament, das so viele und teilweise auch sehr lange Zitate und Zitat rein des Alten Testaments präsentiert. Gesetze, Rituale werden beschrieben, alles aufgezählt. Wird aber immer mit Jesus in Verbindung gebracht, von vorne bis hinten. Ganz so, wie es Luther wahrscheinlich gefallen hätte, die Bibel zu lesen und danach zu fragen, was hat das mit Jesus zu tun? Was Christus treibt. Der Schreiber des, äh, des äh, Hebräerbriefs will nicht gegen das Alte Testament schreiben, sondern er will mit dem Alten Testament Jesus zeigen. Und was bedeutet das? Er nimmt die Menschen, die in ihrer Situation gerade ähm, schwierige Zeiten erleben, er nimmt sie ernst, er sieht ihre Not und er sieht auch, dass sie auf dem Weg sind, ihren Christusglauben zu verlieren. Ihr müsst euch nicht für oder gegen etwas entscheiden. Jesus ist nicht gegen das Alte Testament, sondern ist das Ziel des Alten Testaments. Und ihr könnt an Jesus festhalten, auch mit euren Zweifeln, mit euren Fragen und Herausforderungen. Erhaben über Priester und Propheten und Könige, der Hebräerbrief. So lautet der Titel unserer Serie. In Wikipedia steht zum Thema Erhaben. Das Erhabene und die Erhabenheit bezeichnet in ästhetischer, religiöser und ethischer Hinsicht die Anmutung von etwas Großem oder Heiligen, Das dem Gemüt und Denken die Schranken des irdischen Endlichen nimmt und die Ehrfurcht, Verehrung und Achtung sowie mit einer spezifischen Art von Schrecken oder Schaudern verbunden ist. Was heißt das für uns? Ein bisschen einfacher gesagt. Ist Jesus für uns persönlich dieses Erhabene, dieses Besondere, der dessen Verehrung mein Leben bestimmt, er, der in mein Leben hineinsprechen darf? Genau davon ist nämlich auch auffallend oft in Hebräerbrief Brief die Rede vom Reden Gottes, wie Gott zu Menschen reden. Erleben wir das? Wenn nicht, wollen wir das überhaupt erleben, dass Gott uns persönlich anspricht? unser Herz vielleicht unruhig macht. Wünschen wir uns das? Wenn ja, dann sollte man ihm auch Gelegenheit geben, dazu das zu tun, vielleicht die in der Bibel lesen, vielleicht christliche Gemeinschaft erleben, Stille und Gebet. Das ist nicht nur etwas für Menschen zur Zeit Jesu, sondern auch zu unserer Zeit und das ist genauso erlebbar. Auch wenn die folgende Anekdote etwas anderes vermuten lässt. Es treffen sich zwei ganz ganz, ganz fromme Christen. Und äh, der eine sagt dem anderen, weißt du was, ich bin ja in einer neuen Gemeinde und der Pastor dieser Gemeinde, das ist also, das ist mal ein Mann Gottes. Jede Nacht redet Gott persönlich zu ihm. Der andere kann es nicht glauben. und sagt, das kann doch nicht sein. Wieso sollte Gott gerade zu ihm immer persönlich? Doch jede Nacht sagt Gott ihm persönlich etwas. Und dann sagt der andere, das glaube ich, ich glaube, der lügt dich an. Der Freund geht einen Schritt zurück und sagt, das, also, das wäre Quatsch. Gott redet und nicht zu einem Lügner. Also, würde er zwar doch tun, aber, ja, das ist nicht ganz gelungen, die Freunde, glaube ich, aber... <lacht> Er würde auch mit Lügnern reden. Niemand ist zu gut oder zu schlecht dafür. Er redet mit uns, mit dir und mit mir. Nicht immer, aber immer wieder. Für unsere, unsere Gemeinde ganz neu, auch die Kanzel, die wir an, die sie ja nicht so stark. Ist sie euch schon mal aufgefallen, was da steht? Selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren. Und ich glaube, mit diesem Bewahren und auch wirken lassen und dann noch tun. Warum, schreibt der warum kämpft der Schreiber des Hebräerbriefs so sehr dafür, dass die Menschen an ihrem christlichen Glauben festhalten? Warum ist es ihm so wichtig, dass sie an ihrem christlichen Glauben in ihrem christlichen Glauben bleiben? Natürlich, er ist überzeugt davon und er erlebt die Freiheit, die der christliche Glaube uns bringt. Nicht, dass ich tun und lassen kann, was ich will, sondern die Freiheit, dem Willen Gottes zu folgen und unabhängiger und anderen zu sein. Das erleben wir vielleicht gar nicht immer so, diese Freiheit. Manchmal glaube ich, dass uns selbst nicht bewusst ist, was diese christliche Freiheit bedeutet. Wir fühlen das vielleicht eher dann wie so eine Zwangsjacke, in der uns klar vorgegeben ist, was wir tun dürfen und vor allem was wir nicht tun sollen. Aber vielleicht ist es mehr wie so ein Klettergurt, der zwickt und zwackt auch an manchen, manchmal an mancher Stelle. Aber mit diesem Klettergurt eingehangen an einem Seil, das mich schützt. Da traue ich mich, vielleicht manche Wege zu gehen, vielleicht auch manchmal meinen Abgrund entlang zu gehen, in der Sicherheit, ich bin gesichert in dem Glauben an den, der mich hält. Und unser Blick darf dann nach oben gehen, zu Jesus dem Erhabenen. Ich schließe mit den letzten Versen des Hebräerbriefs, diese kleine Einleitung zum Hebräerbrief, nächste Woche geht dann richtig los. Hebräer 13, Vers 18. Betet für uns, denn wir sind überzeugt, ein gutes Gewissen zu haben. Wir bemühen uns ja, uns in jeder Hinsicht einmal frei zu verhalten. Ich bitte euch eindringlich um euer Gebet, damit ich euch möglichst bald zurückgegeben werde. Gott ist es, der Frieden schenkt. Er hat den großen Hirten der Schafe, unseren Herrn Jesus, heraufgeführt aus dem Reich der Toten. Der hat durch sein Blut den ewigen Bund in Kraft gesetzt. Gott macht euch fähig zu allem Guten, damit ihr tun könnt, was er will. Er schaffe in uns, was ihm gefällt, durch Jesus Christus. Der regiert in Herrlichkeit für immer und ewig. Amen. Lasst uns nun das Lied wohl denen, die daran sind.